0: Olá, meu nome é Eduardo Guimarães. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu estou no ano de 2567. Como eu sei disso? Porque para cada lugar que eu olho aqui na cidade, existe luzes de neon mostrando aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. Por sinal, eu tenho muito mais deveres do que direitos nessa sociedade. Eu não sei dizer se eu estou ainda em São Paulo ou não, porque para cada lugar que eu olho, eu consigo ler frases, panfletos, cartazes em português, alguma coisa em inglês. Tem algo que eu acho que é russo aqui e muita coisa em japonês. Então é bem difícil dar uma localização exata. né? Eu achei um jornal, a página de um jornal, que foi que eu vi essa data, 2567, mas eu não consigo afirmar exatamente aonde eu estou. Os cartazes mostram os meus direitos e deveres, né? mostram assim que eu quase não tenho direito nenhum, é quase tudo dever, é uma sociedade tão presa, não existe individualismo, as pessoas são tão esquecidas, o, o governo parece tão autoritário, a, a repressão da, nas ruas do exército, homens armados, é, é, é muito estranho, é muito estranha essa, 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 essa sociedade que eu estou vendo aqui. Mas eu consegui mandar esse áudio para vocês, até peço desculpas pela qualidade dele, é porque eu utilizei um equipamento aqui Que me parece ser russo Do início dos anos 2000 Quando eu liguei o, 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 o computador Que eu achei aqui uh, Primeiro ele cavou com, a, com o Windows 95 Mas depois ele funcionou até que bem Mas em russo eu não consegui entender Muita coisa do que estava escrito Então é, eu estou gravando esse áudio Para pedir duas ajudas para vocês A primeira é se vocês conseguirem me mandar um socorro para me tirar dessa sociedade futurista caótica que eu tô. E a segunda para poder me ajudar a localizar um outro áudio que eu mandei para vocês aí falando sobre futuros distópicos, sobre a visão de Philip K Dick. Mas uma coisa, é certeza nessa 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 sociedade que eu estou vendo aqui em 2567. O Palmeiras não tem um mundial oi você é você aí que caiu do mainstream e agora acha que tá perdido sem saber o que fazer chega aí você está agora no Turno Livre ON, teu guia definitivo para ficar fora do óbvio. Salve galera, eu sou o Eduardo Guimarães e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a série Philip K. Dix Electric Dreams. Está disponível integralmente na Amazon Prime, são 10 episódios de aproximadamente uma hora cada. É, a série ela é baseada nos contos do Philip K. Dick, né? pelo nome que você já deve ter reconhecido, que ele é o autor de ficção científica de distopia, né? famoso por ter escrito Dozen Android Dreams with Electric Chips*, que é o um conto que foi baseado no Blade Runner. É, Man the High Castle, que nós até comentamos aqui em outra edição do turno livre entre outros contos de ficção científica sempre nesse foco, sempre focado na distopia do futuro da raça humana, né? então a série se passa sempre em um futuro, alguns o futuro é mais próximo 100 anos, alguns o futuro é muito distante mais de mil anos, entendeu? e são, como eu falei, são 10 episódios cada episódio é independente, tá certo? Sempre trazendo isso, esses contos, essas histórias do Philip K. Dick. É, quem assiste a série vai ver, vai notar, né? Que, é, por que, que o Philip K. Dick é um dos autores mais importantes da ficção científica. Como ele influenciou tantos outros autores, né? Eu posso citar aqui como exemplo o um episódio chamado Real Life. É, por sinal, esse episódio é selado pela Anna Paquin, que é a vampira do X-Men, né, e o Terrence Howard, que foi o primeiro War Machine o Homem de Ferro, né? na época ele ainda não era o War Machine, né? ele era o, o James Rhodes só, né? ele fez o papel do James Rhodes no primeiro filme do Homem de Ferro, que traz a história de uma policial, que é a Ana Peckway, num futuro, no, eu não lembro se te, se cita a data, mas é um futuro onde nós já temos carros virtuais implantes virtuais, é, carros voadores e implantes virtuais para as pessoas. né? Ela é uma policial que está passando por um stress, uma crise emocional muito forte devido ao um assassinato que ela está investigando né? e ela resolve tirar férias da vida dela. E ela faz isso utilizando um implante de cabeça né? que ela coloca no, no, na, na festa e essa, ela é transportada para um mundo virtual. E no sonho né? a, a Anna Paquin, ela se torna o Terence Howard, que é um inventor também num futuro de, não tão, long, tão não tão, long, tão distante quanto o nosso futuro, futuro da história da Anna Peckley, né mas é um futuro também que nós já temos, realidade virtual e tudo mais, e, o, e ela começa a ficar em dúvida sobre isso, sobre qual que é a vida real dela, se é a dela de policial ou se é a vida de cientista, de inventor do Terence Howard, né? E não tem como não comparar isso com, por exemplo, o, o Total Recall, né? Que que traz o mesmo tipo de história um homem que fica preso em, num mundo de sonhos ele não sabe se o que ele está vivendo é né? realidade é sonho ou Matrix né onde nós temos um, as pessoas presas numa realidade virtual num mundo virtual sem saber exatamente aonde elas estão o que que é real o que que não é né é, eu citei aqui né dois nomes de peso na, da, da série né e nós e nós temos que destacar isso o elenco da série é muito bom tem vários nomes de peso né como nesse episódio no caso, tem a Anna Paquin e o Terence Howard. Mas em outros episódios nós temos o Benedict Wong, a Geraldine Chaplin, Brian Cranston, Steve Buscemi. Dizer, é, uma, é um elenco muito pesado. É um, é um elenco que chama bem a atenção e, e é bem legal. E como são esses episódios, cada um tem uma história independente, entendeu é bem legal ver esses contos futurísticos. né Então, nós temos aí um, um, um atrativa a mais na série também vale destaque para a trilha sonora, a trilha sonora como a, foi montada foi montada exclusivamente para a série, né? Uma vez que ela se passa tanto no futuro, não são citadas bandas que nós conhecemos, nós temos não vai aparecer por exemplo um Guns N' Roses, um Van Halen, um Magic Dragons, né? Mas a trilha sonora é bem legal, ela acompanha bem esse futuro distópico, né? O que está passando na tela, achei bem legal. Vale destacar também que a série traz algumas cenas de sexo, é, tentando acho que talvez criar um, um pouco o conceito que certas coisas não vão mudar no futuro, né? Assim como nós temos um, uma vida hoje onde muita coisa é movida através do sexo, você consegue descobrir muitas pessoas através do sexo, né? Isso também é citado na série. Então é, é bem interessante essa maneira que ele resolve trabalhar isso, resolve mostrar essa coisa. Né? Por exemplo, no episódio Human Is, que é o episódio chamado do Brian Cranston, né? você vê que uma, uma das personagens, ela, a personagem principal, que no caso seria a esposa do Brian Cranston, né? ela não tem mais esse relacionamento é, marido-mulher né? é, com o personagem do Brian Cranston. Então ela, ela, ela procura esse toque, essa sensação, essa coisa do, do, do sexo mesmo no, no submundo da sociedade dela, entendeu? E, e ela começa a ter dúvidas se quando só para um, um, um rapidinho do episódio, o Brian Cranston é um, um militar de um século é, que vive no mundo é né? Num, num planeta que não é a Terra, é uma colônia terrestre em outro lugar. E eles estão colonizando outros planetas. E o Brian Cranston é um militar que vai para um outro planeta. E quando ele volta, as pessoas não sabem se é ele ainda ou se ele foi infectado pelos alienígenas. Então ele seria um clone dele, um clone alienígena do Bryan Cranston. E antes de ele ir para essa guerra, a esposa não tem mais contato com ele, esse contato humano, a relação deles é horrível. E quando ele volta, ele volta um pouco mais afetivo, eles voltam a dormir juntos. Então ela fica ficar nessa dúvida. Será que esse é realmente meu marido ou será que... Esse é o um, um alienígena que tomou conta do corpo do meu marido, que assumiu a forma do meu marido, né? Então é bem interessante isso. Ele também sabe trabalhar essa coisa do, do erotismo, do, do, da sexualidade, sem ser uma, é, uma cena de sexo gratuita, só para mostrar, entendeu? Não, ele traz isso para mostrar é, como afeta a humanidade, entendeu? Nós também temos que falar, né? não tem como não comparar Electric Dreams com Black Mirror da Netflix, porque as duas séries tratam de futuro, sempre distópicos, da humanidade, é, com algumas é, considerações que a gente tem que fazer. No caso do Black Mirror, acho que as primeiras temporadas elas traziam uma discussão mais forte, mais mais envolvente, mais clara nos seus episódios, né? Mas foi caindo com o passar do tempo, os as últimas temporadas do Black Mirror são foram bem fracas, né? Mas o Electric Dreams também tem essa discussão, como eu falei, talvez não seja tão tão agressiva quanto o Black Mirror, entendeu? Mas ele tem essa discussão, ele traz isso pra você, e é bem interessante. Não existe ainda a previsão de uma segunda temporada, tá certo? Ela foi feita somente a primeira temporada ainda, dessa, dos episódios, como falei, baseado nos contos, né? Seria bem legal se houvesse uma segunda temporada. Acho que tem muito material do Philip K. Dix que pode ser aproveitado ou refeito para trazer uh, mais conteúdo. Então, a minha sugestão essa semana para você é Electric Dreams, do Amazon Prime. No mais, a gente se vê numa próxima edição. Um abraço, galera. Fui!